0: Daily. Nachmittagsupdate.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste hier im Podcast. Zum einen ist Dana von der Heide bei uns. Sie ist die Gründerin und CCO von Parcel Perform. Das ist ein Unternehmen, das hoffentlich ein Problem löst, das wir alle haben, nämlich dass wir nie wissen, wo unsere Pakete gerade sind, die wir verschicken. Parcel Perform möchte da eine Art Standard definieren, ein Tracking-System, was ähm, mittlerweile mit über 700 Partnern weltweit gerade irgendwie ausgerollt wird. Und es ist ein super spannendes Thema, muss ich sagen. Ich hatte das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wo manche Menschen Probleme identifizieren und sie dann auch lösen möchten. Und das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 20 Millionen Dollar. Von daher, ihr seht schon, das ist scheinbar auf dem richtigen Weg. Und genauso auf dem richtigen Weg ist Michael Hänisch. Er ist der CEO und Co-Founder von freaks for You Gaming, und das ist eine Agentur, eine 360 Grad Agentur für den Bereich E-Sports und äh, ja, dementsprechend haben wir relativ viel über den ganzen E-Sports Gaming Markt gesprochen. Super spannend, kommt bei uns hier immer zu kurz. Von daher äh, lasst euch da gleich ein bisschen verzaubern. Auch das Unternehmen hat 15 Millionen Euro eingesammelt von dem gleichen Investor, nämlich Co-Investor Partners, die auch bei Mr. Specs investiert hatten. Also quasi eine Brücke zum Interview von gestern. Falls ihr das nicht gehört haben solltet, das Interview mit Dirk Graber kann ich euch wärmstens empfehlen. Vielleicht nochmal am Wochenende reinhören, denn da hat Dirk ja relativ ausführlich erzählt, wieso seine persönliche Road to IPO war. Ihr wisst ja, das Unternehmen ist gerade an die Börse gegangen. Es lohnt sich. Wir gehen sofort rein in beide Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich spreche mit Dana von der Heide von Parcel Perform. Hallo Dana.
0: Ja, äh, hallo. Es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es freut mich auch sehr. Äh, zum einen, weil wir über eure Finanzierungsrunde sprechen und dann, und das ist natürlich was ganz Besonderes, wir sprechen mal wieder mit einer weiblichen Gründerin. Davon gibt es ja nicht so viele.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also von daher umso schöner. Und vielleicht bevor wir äh, über Parse Performance sprechen, du hast mir gerade äh, im Vorgespräch schon gesagt, äh, dass bei euch generell aber auch das Thema Diversity sehr groß geschrieben wird, ne?
0: Ja, 100 Prozent. Ähm, also äh, genau, in der Logistikindustrie, in der auch ich mich ja lange bewegt habe, äh, in der Zentrale von einem großen Logistikkonzern gibt es einfach echt wenig Frauen. Und wenn man dann auch noch in den Technologiebereich schaut, dann äh, in der Kombination noch viel weniger. Deswegen haben wir es uns bei Perform zur Aufgabe gemacht, wirklich 50 Prozent Frauen zu haben über all unsere Büros und haben das äh, bislang mit über 100 Mitarbeitern auch sehr erfolgreich durchgehalten.
1: Und wenn du sagst zur Aufgabe, ist es tatsächlich eine Quote oder wie, wie habt ihr das geregelt?
0: Also wir haben uns jetzt keine feste Quote gesetzt, weil wir uns auch keine setzen mussten. Wir haben sozusagen mit unserem Gründerteam, meinem Mitgründer Arne und ich ja sozusagen schon 50 Prozent erreicht und achten jetzt einfach kontinuierlich darauf, dass es auch so weitergeht. Mhm. Und am Ende ist, glaube ich, für mich ein Bewusstseinsthema, sich das bewusst zu machen, dass man versucht, das möglichst ausgewogen zu gestalten. Ähm, brauchen wir eine Quote? Nee, glaube ich, brauchen wir nicht. Und manchmal wird es auch in die eine oder andere Richtung ausschwingen. Aber sicherzustellen, dass es wirklich divers ist und äh, wir haben auch 14 verschiedene nationale 19 verschiedene Sprachen. Das heißt, es geht natürlich nicht nur um Männer und Frauen, sondern auch um viele andere Aspekte, um dein Team möglichst äh, bunt zu gestalten und äh, das eben auch zu zelebrieren.
1: Mhm. Und das hast du gerade die Nationalitäten schon angesprochen. Ihr seid sehr global aufgestellt auch generell, ne?
0: Ja, genau. Wir haben die Firma in Singapur gegründet vor jetzt äh, fast sechs Jahren. Haben auch ein sehr, sehr großes Team in Vietnam. Unser Tech-Office sozusagen, wo eben auch viele von unseren Entwicklern sitzen. Dabei auch eben sehr viele Frauen. Und sind jetzt seit zwei Jahren hier in Berlin mit unserem Berliner Büro, ein paar Leute auch in Amsterdam. Und mit der Finanzierungsrunde geht es jetzt in die USA für uns.
1: Genau, die Finanzierungsrunde ist der eigentliche Anlass, warum wir sprechen. Ich habe hier stehen, 20 Millionen Dollar habt ihr eingesammelt. Ich kenne die Investoren, die da investiert haben, außer der Softbank Asia, glaube ich. Ne? Die kenne ich alle nicht. Vielleicht kannst mhm. du mal so ein bisschen durchführen. Wie kam es denn zu dieser Konstellation?
0: Ja, super gerne. Also äh, wir haben viele Startups halt mit so einer ähm, Bootstrapping-Sache äh, angefangen. Das war uns natürlich auch wichtig, auch ein wichtiges Zeichen an Investoren. Haben dann so Family and Friends-Runde gemacht, eine kleine Seed-Runde und jetzt war es lange um uns still auch weil wir profitabel sind, was uns natürlich auch sehr freut und uns extrem geholfen hat, jetzt in Zeiten natürlich von Corona auch sehr stark gewachsen sind. Und ja, mit der letzten Runde jetzt unserer Series A haben wir zum einen die bestehenden Investoren auch wieder an Bord gehabt, vor allem Wavemaker und Partners, die sind auch schon in den USA sehr stark vertreten. Und dann unser neuer Lead Investor, ganz wichtig für uns, die heißen Cambridge Capital, sitzen auch in den USA und sind tatsächlich ein Logistik- und Supply Chain Investor, also wirklich die absolut Absoluten Experten, was unsere Industrie angeht, und das war natürlich uns auch noch mal wichtig, damit zu bestätigen, dass die Leute, die sich wirklich ganz detailliert mit Logistik auskennen, eben auch hinter uns stehen. Und dann natürlich mit Softbank Ventures Asia, einen großen Investoren, der natürlich auch das Kapital hat, uns auch in den nächsten Jahren bei unserem Wachstum zu begleiten.
1: Jetzt hast du aber gerade, ihr seid profitabel gewesen schon. Dann braucht ihr wahrscheinlich das Kapital jetzt nicht zwangsläufig. War es dann sehr einfach in diesen Gesprächen? Das heißt, also, ist man dann in einer sehr starken Position?
0: Ja, es hilft natürlich ungemein. Also das ist uns jetzt auch nochmal sehr bewusst geworden. In der Zeit, wo E-Commerce boomt, also wo unser Thema sowieso super heiß ist und wir aber das Geschäft auch so aufgesetzt haben äh, durch die Profitabilität, ähm, dass man sich das sozusagen schon bewiesen hat, waren die Gespräche natürlich deutlich einfacher. Und wir konnten so ein bisschen natürlich jetzt auch darauf achten, dass wir tatsächlich die Investoren bei uns an Bord holen, äh, die uns langfristig auch einen Vorteil verschaffen. Und äh, deshalb, wie gesagt, einmal natürlich jemanden, der auch spätere Finanzierungsrunden sehr, sehr gut mitbegleiten kann, aber auch Cambridge Capital, die wirklich große Runden auch ähm, schon mit anderen äh, Logistik-Technologie-Companies äh, äh, gemacht haben. Ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, echt gut aufgestellt.
2: Mm
1: -hmm. Jetzt haben wir, glaube ich, den Spannungsbogen schon fast überdehnt. Ne? Also ihr seid profitabel, ihr habt ein sehr, sehr heißes Thema. Sagst du, so, vielleicht musst du mal erzählen, was ihr genau macht.
0: Super gerne. Genau. Wir sind sozusagen die Nerds in der Logistik, weil wir sicherstellen wollen, dass alle wissen, wo ihre Pakete sind. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber erstaunlicherweise gibt es keinen globalen Standard für die Sendungsverfolgung. Ähm, äh, und es, wir schätzen, es gibt so etwa 1000 signifikante Logistiker. Davon haben wir über 700 schon integriert. Und wir schauen uns also diese ganzen Daten an, ja, wo ist das Paket gerade, und standardisieren die global, ähm, sehr hoch skalierbar äh, und arbeiten eben mit großen Brands wie zum Beispiel Nespresso Global, aber auch vielen Marktplätzen, Zalando, Wayfair oder Idealo hier in Deutschland, vielen D2C-Brands. Ich glaube, Waterdrop war vor ein paar Tagen auch bei dir im Podcast. Mhm, genau. Das ist auch einer von unseren vielen Brands. Aber auch mit den Logistikern. Und alle wollen wissen, wo die Pakete sind, aber das Ganze eben auch auswerten. Also wissen, wie gut ist die Performance, was sind die Lieferzeiten, hält man sein Lieferversprechen ein. Das ist sozusagen das, mit wir uns wirklich jeden Tag beschäftigen.
1: Und mit welchem, also ich verstehe jetzt gerade richtig, eure Kunden sind dann eben nicht die Logistiker selbst, weil das hatte ich eigentlich fast so verstanden. Das heißt, die, welche Motivation haben die quasi mit euch zu kooperieren?
0: Also Logistiker selbst sind tatsächlich auch unsere Kunden, so. sehr oft sogar, ähm, weil die natürlich auch mit Servicepartnern zusammenarbeiten. Wenn irgendwas von, sagen wir mal, Deutschland nach Singapur geht, äh, dann kontrolliert nicht das äh, ganze Lieferung die Deutsche Post, sondern hat ihre eigenen einzelnen Partner in den Ländern. Ähm, das heißt, die arbeiten mit DHL oder der Belgischen Post und wirklich ganz vielen großen Logistikern, äh, Geodes auch, äh, um denen zu helfen, Visibilität zu haben. Ähm, und gleichzeitig aber ja natürlich mit den großen Brands und Marktplätzen, weil die wollen sich differenzieren. Logistiker sind per se jetzt gar nicht so scharf auf ganz viel Transparenz für ihre Kunden, weil natürlich, ähm, äh, da man natürlich auch schnell mal in die Bredouille kommt, aber ähm, alle wissen im Markt auch, dass am Ende jeder, der was versendet, auch das Recht hat zu wissen, äh, wo die Sendung gerade ist, gerade wenn man eben ein sogenanntes tracked produkt kauft, also ein verfolgbares Paket. Mhm. Und wir agieren dann sozusagen für unsere Kunden ähm, und können damit ähm, auch äh, mit gutem Fug und Recht sozusagen auf all diese Daten zugreifen, und wie gesagt, bemühen uns eben aber auch darum, auch den Logistikern zu helfen, weil die wollen am Ende natürlich auch ihren Service optimieren und ähm, sehen, wo hakt es denn gerade. Und wenn äh, der Anbieter weiß, hey, in dem Sortierzentrum läuft es nicht so gut oder auf der Trade Lane sind wir eigentlich langsamer, haben die natürlich auch einen guten Punkt, um ihre Leistung zu optimieren für ihre Kunden und sich damit eben auch zu differenzieren.
1: Ich hatte mal den Michael Wachs hier von von Forto, äh, im Podcast und der hat mir das ein bisschen ähnlich erzählt. Ne? Die machen ja quasi das Containershipping äh, und sagte ja auch, dass mhm. da, obwohl das global funktioniert und es riesengroße Unternehmen gibt, die da, die dafür verantwortlich sind, weiß man eigentlich bei dem Container noch viel weniger als beim Paket, wo es sich gerade befindet. Ähm, würdest du euch vergleichen oder ist der Ansatz trotzdem noch ein ganz anderer?
0: Ja, ich glaube, man kann das in gewisser Weise schon vergleichen. Also es geht immer darum, Visibilität in einem intransparenten Markt zu haben. Ähm, ich glaube, im Containergeschäft noch mal viel, viel wichtiger, weil die Lieferungen einfach so groß sind und ähm, natürlich auch ganz viel Wert dahinter steckt. Im Paketgeschäft gibt es einfach unfassbar viel davon. Und mhm. äh, gerade, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist ein Online-Händler, man macht alles, um zu optimieren, dass der Kunde auf der Webseite kommt, da bleibt, ein Checkout ist. Aber dann, wenn es darum geht, um die Lieferung, dann schickt man ihn weg äh, zu den Logistikern und äh, verliert damit ein ganz wichtigen Kontrollpunkt und dann hat man nachher einen Newsletter und versucht, ihn wieder zurückzugewinnen. Ähm, das heißt, der Wert, ähm, diese einzelnen Sendung zu verfolgen, für die Kundenbindung, also mhm. tatsächlich, um den Kunden auch wieder dazu zu bewegen, wieder einzukaufen und natürlich auch zu vermeiden, dass er eine schlechte Erfahrung hat, weil wir wissen alle, wenn das Paket nicht ankommt, dann weiß man zum Teil, das liegt am Logistik, aber oft denken wir uns, glaube ich, alle, gut, bei dem Online-Shop kaufe ich jetzt nicht mehr ein und die Kontrolle wollen wir den Versendern einfach zurückgeben.
1: Das heißt also, Kundenzufriedenheit ist eigentlich euer Argument gegenüber den Espressos dieser Welt oder Waterdrops, ja, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, kannst du mal ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Äh, sagen was, was zahlen die dafür? Weil ich habe gesehen, da fand ich auf eurer Webseite ganz erstaunlich, euer kleinstes Paket, das Starterpaket, geht bei 100.000 Paketen pro Jahr los. Das war ich schon sehr sehr ambitioniert für so ein Startup-Paket. Ähm, wie ist das Geschäftsmodell?
0: Genau, ja, also wir bewegen uns natürlich im Enterprise-Segment, also da, wo äh, Leute sehr, sehr viele Pakete verschicken. Aber man wundert sich, äh, selbst die D2C-Brands, äh, die einem vielleicht klein vorkommen, auch die haben deutlich um über 100.000 Pakete. Das heißt, gar nicht so eine ungewöhnliche Zahl. Am Ende kommt der Kunde zu uns und hat ein bestimmtes Paketvoluminar und schließt dann jährlich einen jährlichen Vertrag mit uns ab. Und je nachdem, wie viele Pakete er uns gibt, umso besser ist natürlich der Preis. Mhm. Ähm, und so wird das normalerweise Standard, sozusagen Software-as-a-Service-Modelle bei uns ausgewertet.
1: Und wie tief seid ihr dann integriert bei, dem, bei den Kunden? Also bekommen die von euch quasi ein eigenes, ich weiß nicht, Nutzerinterface, ein Dashboard und so weiter oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Genau, am Ende sind wir natürlich eine webbasierte Applikation. Das heißt, man hat eine Plattform, in die kann man sich einloggen. Das mhm. sind dann die Nutzer auf Seiten der Versender. Gleichzeitig bekommen die natürlich von uns ein sogenanntes Widget, also die können sozusagen die Tracking-Daten ganz einfach, ohne dass sie irgendwas programmieren können, auf ihrer Seite einbinden und am einfachsten ist die Verbindung zwischen den Systemen natürlich, wenn man zum Beispiel mit Shopify, mit Magento oder irgendeines dieser Standard-E-Commerce-Systeme arbeitet. Mit Shopify sind es tatsächlich zwei Klicks und äh, alle Daten sind bei uns sofort integriert, das heißt, da ist auch der Entwickleraufwand super gering.
1: Jetzt hast du euch vorhin als Nerds bezeichnet ne? und ähm, hast auch gleichzeitig gesagt, es gibt diesen Standard weltweit noch gar nicht, was ja irgendwie fast unvorstellbar scheint, ne? Weil wir reden ja über also seit seit Jahrzehnten über eine globalisierte Welt und wenn es da eben solche Standards, die ja also ne, Pakete werden, äh, was nicht, um die ganze Welt geschifft die ganze Zeit schon, ähm, woran liegt das? Also was ist quasi was ist quasi der Ansatz, den ihr gefunden habt, den äh, ich weiß nicht den DHL oder wie wie auch immer die großen Unternehmen dann weltweit heißen, die den nicht gefunden haben?
0: Genau, also äh, selbst DHL, die haben halt Tausende von verschiedenen Events. Jedes Mal, wenn eine neue Packstation entwickelt wird oder eine Drohne oder eine neue Art der Auslieferung, dann erfinden äh, die eine neue Art, das zu beschreiben. Das heißt, äh, selbst intern haben die kaum Standards. Aber wie das eben so ist in der Industrie, hat sozusagen jeder seine eigene Definition von Dingen. Und DHL, GRS, Hermes und alle anderen Logistiker haben eben ihre eigene Beschreibung für, wo das Paket ist, aber eben nicht nur das Event, also im Sortierzentrum, sondern auch die Location auch da, das ist erstaunlicherweise nicht standardisiert. Das heißt, wir legen ja wirklich einmal so einen Grid drüber, weil, ja, wie das so ist mit Daten, ist super, wenn man sie hat, aber man kann sie nur nutzen, wenn sie auch quasi standardisiert sind und deswegen ist es für uns unfassbar wichtig, dass wir diesen globalen Standard entwickeln, damit wir es auswerten können, in 30 Sprachen übersetzen und das Ganze dann wirklich intuitiver für die Versender, aber auch für ihren Konsumenten machen
1: können. Und wenn du jetzt sagst, bei euch ist Cambridge Capital eingestiegen aus den äh, aus den USA, heißt das, es gibt gar keine richtigen Wettbewerber oder wie wie sieht euer Wettbewerb aus?
0: Genau, also das gute Zeichen für uns ist immer, dass es tatsächlich Wettbewerb gibt. Ähm, ganz wenige, die auf globaler Ebene spielen wie wir, eigentlich äh, kaum, so sodass ähm, einfach unser Kennzeichen, unser Merkmal wirklich ist, dass egal ähm, mit wem jemand verschickt, wir 100% garantieren dieses Volumen abzudecken. Das heißt, wir machen nicht nur Standardpakete auf der letzten Meile, sondern zum Teil machen wir inzwischen eben auch Paletten, äh, alles was ins Warenlager geht, zum Teil tatsächlich auch schon äh, alles, was im Flieger liegt. Das heißt, wir wollen wirklich alles abdecken. Ähm, aber ja, Wettbewerb gibt es immer und das ist ja nur ein gutes Zeichen dafür, äh, dass ein Service wie unserer gebraucht wird. Mhm. Ähm, dann ist halt für uns die richtige Frage, wie können wir uns jetzt nochmal stärker differenzieren und dafür auch als Teil dieser Runde für uns ein Thema, das super wichtig ist. Ähm, aktuell wird jedem gesagt, wo ist das Paket? Aber woran wir glauben ist, dass die Kunden wirklich wissen sollten, wann es ankommt. Und ähm, deshalb haben wir jetzt ein riesengroßes Machine Learning Team aufgebaut, Partnern auch zum Beispiel mit Amazon Web Services, um die neueste Technologie dazu zu benutzen und sind extrem gut darin inzwischen äh, schon mit hoher Präzision anzusagen, wann das Paket ankommt und zwar nicht nur mit den Daten der letzten Meile, sondern auch, indem man einbezieht, was sozusagen im Warenlager schon passiert, damit man bestenfalls dem Kunden, genau wie Amazon das auch schon macht, am Checkout sagt, wenn du das jetzt kaufst, dann ist es nächsten Dienstag da, weil das, glauben wir, ist das, was den Kunden wirklich interessiert und womit wir tatsächlich den Markt auch nochmal verändern können.
1: Was sind denn so die Kanäle, mit denen äh, oder über die ein Kunde informiert werden möchte? Ist das ähm, was nicht oder Kanäle der Zukunft? Ist das eher SMS und WhatsApp oder ist das ähm, der E-Mail Newsletter oder wie, wie was ist was sind so ist der, der Tele Telefonanruf? Was sind so die präferierten Kanäle?
0: Ja, super spannende Frage. Es kommt tatsächlich auch immer ein bisschen auf das Gut, das verschickt wird an sozusagen. Also wir merken äh, das Thema äh, WhatsApp und SMS, das äh, stört viele Kunden, weil das wirklich so ein Einschnitt in ihre Privatsphäre ist. Da wollen sie irgendwie private Kommunikation haben. Das andere Problem mit WhatsApp ist zum Beispiel, dass man eben äh, auf Seiten des Versenders, dann Kundenservice-Team braucht, das auch auf Fragen antwortet. Weil WhatsApp mhm. ist ein Chat, ein zweiseitiger Kommunikationskanal. Mhm. Das gleiche sehen wir mit Facebook auch. Das heißt, unsere Kunden haben oft ähm, sehr hohen Erfindungen, natürlich mit dem Thema E-Mails ähm, Öffnungsraten von etwa 80 Prozent deutlich besser als so Newsletter das funktioniert extrem gut klar wenn man jetzt eine große Lieferung bekommt oder ein wertvolles MacBook oder ein iPhone oder sowas in der Art dann freut sich natürlich jeder auch über eine SMS die sagt hey ähm, sei doch jetzt zu Hause und die Frage neben dem Kanal ist natürlich, was man kommuniziert. Und wie gesagt, da glauben wir, anstatt zu sagen, hey, das ist jetzt im Sortierzentrum, weil das sagt einem als Empfänger ja nicht so viel, sollten wir lieber den Anlass nutzen zu sagen, hey, wir haben ein Paket, mach dir keine Sorgen. Wenn du am Dienstagnachmittag zu Hause bist, mhm. dann werden wir es dir ausliefern. Mhm.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass diese Zeitfenster, auf die ihr hinarbeiten wollt, dass die auch sehr viel, ich weiß nicht, Potenzial für Frustration oder schlechte Kundenerlebnisse bieten oder bergen. Denn, also ich kenne das hier von, von einigen Versendern oder auch den Flaschenposts dieser Welt oder sowas, die kündigen sich für ein Zeitfenster von zwei Stunden an und dann kommt halt eine Viertelstunde vor Ablauf dieses Fensters, kommt irgendwie eine Nachricht, okay, wir brauchen nochmal 180 Minuten. Ja. Das führt dann eher, ne? also das kennst du wahrscheinlich selbst und ich glaube, das ist halt ein Absolut. bisschen inhärent vielleicht auch die Gefahr bei euch dann, oder?
0: Nee, das ist genau das Problem, dass aktuell diese Vorhersagen einfach falsch sind. Ähm, weil ähm, wenn Logistiker ähm, dir jetzt eine Prognose gibt, wann das ankommt, dann machen sie das erst, wenn das Paket sowieso schon in der letzten Meile ist. Und das äh, Erstaunliche ist, dass wir gemerkt haben, die liegen einfach oft falsch. Warum? Weil die jetzt nicht die Datenexperten sind und ähm, komplizierte Algorithmen dahinter haben, sondern einfach ein Zeitfenster, ja, fünf bis sieben Tage, da kommt es schon an. Wir machen übrigens auch nur 5% aller Logistiker weltweit. Also hier in Europa ist das Vertrauter. In Asien funktioniert das wirklich gar nicht und gibt es auch nicht. Und genau deshalb glauben wir, dass wenn wir diese Prognose machen, müsste die eben auch sehr genau sein. Und wir wollen, und da haben wir eben großen Erfolg, diese Prognose erstmal, an welchen Tag kommt es an? Weil wenn wir das schon mal schaffen, ist schon mal echt ultra gut und besser als das, was es jetzt im Markt gibt. Und da haben wir eine extrem hohe Trefferquote jetzt schon, also über 80% Prozent in der ersten Prognose. Und nochmal, wir nehmen ja sogar sozusagen auch den Warenlagerprozess mit rein. Das heißt, da kann man echt einen Unterschied machen. Aber genau wie du sagst, das funktioniert nur gut, wenn die Prognosen eben auch stimmen oder man wenigstens zwischendurch nochmal eine Kor Korrigierung davon schickt und sagt, hey, jetzt ist es vielleicht doch übermorgen, aber das muss rechtzeitig sein und nicht drei Stunden, nachdem das Paket eigentlich ankommen sollte, wie es jetzt oftmals passiert.
1: Und dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Machine Learning. Du hast gerade gesagt, die Logistiker sind keine Datenexperten, haben nicht die richtigen Algorithmen. Welche Daten seht ihr denn eigentlich? Weil das, ist ja, das könnte ja eigentlich super spannend sein. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch die Lieferscheine sehen. Ne? Also ihr wisst ja wahrscheinlich auch, was drin ist in den Paketen. Und kann man das mhm. hinterher irgendwie auswerten, dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, wir sehen hier gerade in Indonesien geht ein Produkt XY total durch die Decke und dann steckt man das mal seinen Kunden hier in Europa und sagt, naja, guck dir das Produkt mal an, das könnte für dich ein, ein heißes Thema werden?
0: Ja, natürlich. Also das Potenzial, das wir äh, den, zu, in, hinter den zugrunde liegenden Daten haben, ist recht halt un, ungeheuerlich. Also wir werten mit Parse Performance jetzt erstmal aus sozusagen für unsere spezifischen Kunden. Aber wir haben tatsächlich auch einen zweiten Service, der heißt parsemonitor.com wo wir quasi ähm, Statistiken geben zur Performance generell in dem Markt. Das heißt, wenn jemand anfangen möchte, mit einem Logistiker zu shippen, dann können wir denen schon mal sagen, hey, das sind die Transit Times, das ist gut oder schlecht, diese Carrier supporten Packstationen und so weiter. Äh, und genau wie du sagst, super spannendes Thema. Wir wissen eben oftmals auch, was im Paket ist. Und äh, natürlich kann man dann perspektivisch mit diesen Daten arbeiten, wollen aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass wir natürlich ähm, die äh, kundenspezifischen Daten auch für uns behalten. Das heißt, ähm, da gibt es dann schon ein gewisses Abstraktionslevel, das wir sehen. Aber klar ist, äh, kann man einen Trend sehen, wie schnell kommt jetzt ein großes, ist Gut, wenn jetzt jemand Hundekooter verschickt, dann ist das deutlich schwieriger als äh, jetzt ein kleines äh, iPhone-Hülle oder äh, irgendwas im Kleidungsbereich. Und da sehen wir natürlich schon erste Trends, die sehr, sehr spannend sind, auch für unsere Kunden.
1: Super. Ja, Dana, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Muss ich sagen, wo, wo seid ihr denn in so in zwei, drei Jahren? Was würdest du denn sagen? Habt ihr dann die tausend, äh, tausend Logistiker weltweit voll, ja?
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir, wir glauben, dass sich die Logistiker immer mehr spezialisieren ähm, und wir werden versuchen, wirklich alle zu integrieren. Genau, also haben wir jetzt auch so drei bis fünf neue mindestens äh, pro Monat, die wir da onboarden. Genau, wir werden 100 Prozent noch mehr Logistiker sehen. Wir werden unser Team weiter wachsen lassen. Wir werden regionale Head-Offices haben, eben auch eins in Nordamerika. Und ich glaube, wir werden wegkommen von der Tatsache, dass wir sagen, hey, das Paket ist gerade im Sortierzentrum. Es wird eine neue Art geben, wie man Pakete empfängt und äh, was man darüber weiß und vielleicht auch, wie man ähm, das verändern kann, ein neues Lieferdatum bestimmen, weil es geht nicht immer darum, dass es am schnellsten ankommt, sondern am praktischsten für den Empfänger. Und äh, da arbeiten wir hart dran und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren.
1: Hm. Sag mal, vielleicht kurze Frage noch zum Schluss. Wie, wie kann denn ein Nutzer, ein Endnutzer eigentlich sehen, ob er, ob quasi sein, das Unternehmen, bei dem er bestellt hat, äh, äh, euer Kunde ist? Also, ähm, ich da, also sehe ich an irgendeiner Stelle, ist das gebrandet oder, oder ist das eine White-Label-Lösung?
0: Ja, cool, dass du fragst. Äh, tatsächlich ist eine White level lösung Wir wollen äh, quasi unsere Versender supporten. Das heißt, ab und an gibt es natürlich einen kleinen, äh, kleinen Marker, das Passive Perform involviert ist, aber generell äh, werden das die meisten Endkonsumenten gar nicht wissen. Ähm, wir verschicken ganz viele E-Mails, haben ganz viele Tracking-Seiten live. Wer sich da nicht ganz spezifisch auskennt äh, mit quasi dem äh, Format, der wird es nicht sehen und äh, das finde ich auch absolut okay. So, Wir wollen ja sicherstellen, dass die Merchant ihre Marke stärken können, auch wenn es um die Auslieferung von Paketen geht.
1: Klasse. Ja, dann weiterhin viel Erfolg. Also klingt nach einem tollen, ambitionierten Projekt, aber klingt irgendwie auch alles logisch, was du sagst. Von daher kann wahrscheinlich gar nicht viel <lacht> schief gehen. Ne? Dann, äh, wenn es Neuigkeiten gibt, sagst du Bescheid.
0: Auf jeden Fall mache ich das. Vielen Dank, dass ich da sein durfte heute.
1: Super. Ja, ich bin verbunden mit Michael Hänisch. Er ist der CEO und Founder von Freaks4U. Hallo, Michael. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen über den E-Sports-Bereich oder Gaming-Bereich an sich. Äh, hol uns doch mal ein bisschen ab. Was macht ihr denn genau?
2: Wir sind... Auf der einen Seite eine 360 Grad Marketing- und Kommunikationsagentur, die sich um das Thema Gaming und E-Sports äh, kümmert, weltweit. Ähm, beraten verschiedene Kunden, die äh, den Gamer als Zielgruppe für sich erschließen wollen, weil er vielleicht deren Produkte kaufen möchte oder weil man einfach die jugendlichere Zielgruppe irgendwo erreichen möchte. Ähm, das ist so der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, dass wir eben auch speziell für den Gamer dann eigene äh, Produkte sozusagen gestalten. Das heißt Gaming-Communities, Turniere, Events realisieren, wo wir dann den Gamer ganz direkt ansprechen. Und das dann eben Sponsoren finanziert realisieren.
1: Jetzt hast du gerade schon zweimal von dem Gamer gesprochen. Wie groß ist denn dieser Markt oder was was zeichnet denn den Gamer überhaupt aus?
2: Also Erstmal der Gamer ist, ähm, ich, ich glaube, viele Leute bezeichnen sich selber nicht als Gamer, sind es dann aber. Ähm, der Gamer ist derjenige, der eben auf dem PC, auf der Konsole, äh, auf Mobile Devices äh, spielt. Ähm, das fängt dann im Casual-Bereich an, wo man dann eben wirklich bloß solche äh, Point-and-Click-Spiele oder sowas halt spielt. Ähm, und da gibt es dann eben verschiedene Abstufungen. Und äh, je weiter man nach oben kommt, desto mehr ähm, äh, finden dann auch Leute auch mal äh, Gefallen äh, an kompetitiven Spielen, wo sie sich halt wirklich dann Menschen mit Menschen äh, am Ende des Tages halt messen. Und ähm, ja, hat man dann erstmal so ich mal den breiten Sportbereich, wenn man das dann auch schon an der Stelle Sport nennen möchte. Und das geht dann eben hoch bis in den Spitzen, Spitzensportbereich, ähm, wo dann eben wirklich die äh, Profis bezahlt werden, ähm, um hohe Preisgelder spielen. Und insgesamt das ist es halt ein gigantisch großer Markt. Also wenn man ihn mal aus einer Entertainment-Sicht halt betrachtet. Ähm, der Musikmarkt, der äh, Box-Office-Markt äh, zusammen sind deutlich kleiner als der Gaming-Bereich äh, mit den ganzen Umsätzen, die die Publisher da machen. Der E-Sports-Bereich erfährt äh, ein großes Wachstum, ist zurzeit halt, äh, so an der Schwelle des Milliardenmarktes und ähm, ja, wächst halt von Jahr auf Jahr enorm an.
1: Milliardenmarkt in Deutschland?
2: Nee, global.
1: Global, achso, okay. Ja, weil ich, also ich äh, höre oder lese immer von großen Preisgeldern, das klingt ja wirklich schon irgendwie... Ja, so nach, also ich, es gibt ja auch so Bilder von den ganzen, ich glaube, Schalke und sowas, so Arenen, die dann wirklich vollgestopft sind mit, mit, weiß nicht, 10.000 von Zuschauern. Kannst du es da mal so ein bisschen durchführen? Wie laufen denn, also ich glaube, diese Events ist ja wahrscheinlich so zumindest ein Kernbestandteil der ganzen E-Sport-Szene. Mhm. Wie läuft sowas ab?
2: Also der der Großteil der Events ist tatsächlich im, im E-Sports-Bereich immer noch online. Das heißt, da ist jetzt ähm, da, da da triffst du in einem Turnier auf andere äh, Teilnehmer und äh, musst dich letzten Endes halt gegen die durchsetzen. Und davon gibt es halt Hunderte, Tausende Turniere weltweit. Ähm, du kannst jeden Tag als 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 Gamer in verschiedenen Spielen äh, Turniere finden, an denen du teilnehmen kannst. Ähm, die sind dann eben ähm, Teilweise selbst organisiert aus der Community und die Speerspitze der Turniere und der Events, die realisiert werden, werden dann eben wirklich von den großen Veranstaltern durchgeführt. Da gibt es eben uns ähm, als Freaks, die wir ähm, verschiedene Turniere im deutschsprachigen Raum, auch im französischsprachigen Raum und eben über äh, die Hinzunahme von Pro Gaming Italia im Mai auch im italienischen äh, Raum äh, realisieren. Aber genauso eben auch ähm, unter nicht unseren Markennamen, mit denen wir dann auftreten, für Kunden dann eben auch zum Beispiel im europäischen Raum gesamt oder auch in Asien oder in den äh, USA. Und dann gibt es eben auch andere etablierte Player im Markt, wie zum Beispiel eine ESL, Dreamhack, ähm, Blast oder ähm, auch Riot Games, die selber ähm, mit ihrem eigenen Titel League of Legends Turniere veranstalten. Ähm, und das sind dann ähm, wirklich teilweise eben auch Grassroots- oder Amateur-Turniere, aber genauso eben auch Profiturniere, wo dann eben wirklich um ähm, sehr hohe Preisgelder gespielt wird.
1: Und diese Profiturniere das sind ja dann oft auch eben Profimannschaften und da habe ich irgendwie mal mitbekommen, da gibt es ja auch in Berlin so ein paar Teams, die dann irgendwie so richtig hochgezüchtet werden. Ne? Die werden so richtig, ja, weiß nicht, 360 Grad betreut. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr sowas auch macht, aber die, da, also da, wo dann tatsächlich auch ein Fitnesscoach dabei ist, ein Koch und was weiß ich was alles und wo es auch tatsächlich um richtig viel, also um hohe Einnahmen geht, richtig viel Geld. ne?
2: Ja, also ähm, wir, wir selber haben kein Team, wir unterstützen auch per se erstmal so kein Team, wir arbeiten mit vielen Teams zusammen. Ähm, wir sind eben, sag ich mal, einer der Stakeholder, die an der Professionalisierung dieses E-Sport-Marktes halt sehr stark mitwirken. Und ähm, da hast du eben in Deutschland ähm, seit jeher, seit äh, über 20 Jahren, hervorragende äh, Teams. Es gibt inzwischen aber auch einfach sehr viel Wachstum im Bereich. Wir haben zum Beispiel seit einigen äh, Jahren in Deutschland die E-Sports-Player-Foundation. Das ist sowas, ähm, wenn man es im klassischen Sport vergleicht, die deutsche Sporthilfe, ähm, die dann wirklich eben auf Exzellenzförderung ähm, äh, hinarbeitet ähm, und äh, sich anschaut, welche Spieler gibt es mit Potenzial wie können die unterstützt werden in ihrer eigenen Entwicklung. Ähm, genauso wie dann eben äh, an Olympiastützpunkten trainiert wird, werden die dann eben auch in Trainings mit reingenommen. Die kriegen dann abseits äh, von den Teams vielleicht eben äh, mal jemand, der mit denen über gesunden Schlaf spricht, gesunde Ernährung oder auch andere äh, physische Trainings. Ähm, genauso aber eben auch äh, psychisches Training. Wie, wie, wie gehst du mit dem Stress, mit dem Druck um, den du sozusagen erfährst als, äh, äh, als, als Spitzen-E-Sportler. Ähm, ja, das ist äh, ein, ein, ein sehr stark wachsender Bereich, wo wir eine, eine ein Maß an Professionalisierung gerade erfahren.
1: Und die Spiele, du hast jetzt gerade League of Legends ja schon erwähnt, ähm, ich weiß nicht, Counter-Strike und dann kenne ich glaube ich aus Korea, Südkorea war glaube ich dann äh, Starcraft eine ganze Zeit sehr, sehr äh, populär. Was sind denn so die, die wichtigsten Genres und vielleicht auch die wichtigsten Spiele vielleicht? Und, und gibt es Unterschiede quasi von den Profi-Spielen zu äh, nicht-profi-Casual-Games?
2: Also erstmal, man, man, man kann das... Ähm, eigentlich nur Markt für Markt betrachten. Es sind nicht die gleichen Spiele, die Dubai ähm, äh, ähnlich gespielt werden. Du siehst zum Beispiel, dass Asien ein riesengroßer Mobile-Markt ist. Das hat teilweise äh, mit dem Nutzerverhalten zu tun, das hat teilweise auch mit der Verbreitung von Devices zu tun. Und je nach Devices dann eben auch teilweise die die Spiele, die gespielt werden, sind sehr unterschiedlich. Du merkst auch, dass es halt unterschiedliche Präferenzen gibt. Ähm, die Franzosen, die Briten, die Deutschen spielen teilweise unterschiedliche Spiele. Ähm, aber wenn du mal so so einen Querschnitt bilden möchtest, ähm, League of Legends, ähm, Dota sind zwei Spiele aus relativ ähnlichen Universum, äh, beides sogenannte MOBAs League of Legends deutlich größer, Dota, sag ich mal, etwas mehr, ähm, äh, ja, eine, eine etwas kleinere Zielgruppe, ähm, spielt aber tatsächlich aktuell das größte Preisgeld aus, äh, global als Spiel. Da sind wir ähm, inzwischen bei über 30, äh, ich glaube sogar über 40 Millionen Preisgeld bei The International angelangt, ähm, was eben so das, das, das jährliche Highlight ist, die, die Weltmeisterschaft, die da ausgetragen wird. Ähm, und dann hast du eben äh, Spiele wie jetzt zum Beispiel Counter-Strike, da ist jetzt äh, von Riot Games im letzten Jahr dazugekommen, das Spiel Valorant, ähm, was eben auch im, im Shooter-Universum sich abspielt. Du hast ansonsten natürlich, sag ich mal, so Spiele wie äh, PUBG oder ähm, von Epic Games äh, eben beispielsweise Fortnite äh, als Spiel, ähm, die unterschiedlich stark im E-Sports-Bereich sozusagen ähm, ver verwurzelt sind, ähm, aber insgesamt einfach eine, eine ultrabreite Zielgruppe, die du insgesamt ansprichst. Dann hast du natürlich auch Sportsimulationen, FIFA allem voran, was in Deutschland eben sehr stark gespielt wird. Ähm, ansonsten Pro Evolution Soccer, was eben sozusagen auch nochmal eine andere ähm, Fußballsimulation ist, die eben auch viel gespielt wird. Also es gibt halt wirklich reichhaltig in der Breite ganz, ganz viele Spiele, die kompetitiv gespielt werden und natürlich noch viel mehr. Spiele wie dann eben zum Beispiel Sims oder sowas, die dann eben außerhalb des Competitive-Bereichs ähm, äh, einfach bloß, sag ich mal, eher Casual gespielt werden, aber auch durchaus sehr intensiv.
1: Aber da gibt es dann keine Preisgelder.
2: Richtig, in der Regel nicht unbedingt. Also es gibt natürlich dann auch mal, ähm, sag ich mal, auch Competitions, die jetzt halt nicht ähm, unbedingt darf, darauf ausgelegt sind, dass du gegen andere Spieler spielst. Es gibt dann eben zum Beispiel äh, Competitions, wo es darum geht, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen oder was auch immer. Aber ich sag mal, der klassische E-Sport, der ist das nicht. sondern Der klassische E-Sport ist wirklich eben Mensch gegen Mensch oder Team gegen team äh, ähm, die sich eben im sportlichen Wettkampf miteinander messen.
1: Und was würdest du sagen, wo entwickelt sich dieser Markt jetzt hin? Also ich, ich glaube, es gab mal Diskussionen darüber, ob es mal eine olympische Disziplin werden sollte oder mehrere zum Beispiel. Ne? Ähm, dann hast du jetzt, glaube ich, eben noch nicht erwähnt das Thema VR, also Virtual Reality. Ähm, ist da das ganze Thema Metaverse, ist das nochmal ein Thema? Ähm, oder wird es irgendwann mal eine Sache sein, die vielleicht sogar auf die große Leinwand im Kino, wenn es sowas noch geben sollte, in ein paar Jahren äh, Einzug halten kann?
2: Mm. Also fangen wir mal beim Sport an. Ähm, am Anfang war es schon so, dass, dass äh, gerade in Deutschland viel diskutiert wurde darüber, dass ähm, äh, doch bitte E-Sport eine Anerkennung als Sport bekommen soll. Warum? In Deutschland ist ähm, die Anerkennung als Sport ein Privilegium. Äh, und die äh, dieses Privileg hätte zum Beispiel ähm, positive Einflüsse darauf, ähm, wie es ist mit der Anerkennung von Vereinen, die sowas praktizieren. Das heißt, heute kann es eben passieren, dass du als ein äh, gemeinnützig anerkannter Verein anfängst, e sport zu praktizieren und dann eben dann, dann, äh, mein Fragezeichen dran steht, was machst du eigentlich gemeinnützig? Aha, E-Sports, das ist auch gar nicht äh, gar nicht Sport, also ist es ist keine gemeinnütziger Zweck, den du verfolgst. Genauso gibt es eben viele äh, reine e sport die natürlich auch von der Gemeinnützigkeit und die, der Arbeit, die sie dort äh, ähm, tätigen, ähm, profitieren würden, und muss halt einfach ganz klar sagen, E-Sport ist in der Masse eben auch Breitensport. Das heißt eben ähnlich wie wie, wie der klassische Sport. Ähm, in vielen anderen Ländern ist das aber eben nicht so. Deswegen gibt es einfach in der Industrie schon eine Diskussion darüber, sollen und wollen wir eigentlich Sport sein oder eben auch nicht? Und brauchen wir das überhaupt? Und ich glaube, wenn du jetzt halt wirklich mal schaust, wie sich E-Sports über die letzten Jahre hinweg entwickelt hat, ähm, und es ist halt wirklich ein massives Ma Marktwachstum, was wir da beobachten, ähm, kann es halt in einigen Ländern von Vorteil sein, kann es natürlich auch von Vorteil sein, wenn es äh, mal olympisch ist, aber es ist jetzt halt nichts, wo man sagt, und das ist dein Durchbruch für uns, sondern E-Sports für sich ist halt einfach, äh, erfährt ein unglaubliches Wachstum, hat eine unglaubliche Fanbase dahinter, füllt Stadien mit ähm, 20, 30, 60.000 äh, Besuchern, je nachdem, wo du eben auch dann in so ein Stadion gehst. Wie, äh, zum Beispiel in, äh, in Deutschland, die Langsys Arena in, äh, in Köln oder äh, auch die Barclay-Karte-Arena in, in äh, Hamburg, die sind halt gefüllt, wenn zum Beispiel die ESR als Veranstalter internationale Events dorthin bringt. Wenn wir selber ähm, Events veranstalten, zum Beispiel in Berlin, in der Arena, in Treptow, die sind auch ausverkauft. Also du, du, du bist ganz oft vor ausverkauften Haus mit einigen Tausend, die dann eben da hinkommen. Ist das jetzt praktisch vom Markt her schon so groß wie Sport? Nein, ist es nicht, aber ähm, wir haben halt einfach auch ein, ein richtig großes Wachstum und eine richtig große Entwicklung, die dahinter liegt.
1: Ja, und jetzt nochmal kurz das Thema VR und, und ich weiß nicht, Oculus, Metaverse und solche Geschichten?
2: Also, ähm, es spielt bislang eine untergeordnete Rolle im E-Sport, dass du sowas, das praktisch so spielst. Mhm. Ähm, Im Bereich ähm, AR, VR, XR werden halt viele ähm, Sachen ausprobiert. Also da schaut man halt schon, was kann da technologisch Einzug halten? Aber es hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, was du da für Performance äh, letzten Endes hast. Weil ähm, auch jetzt äh, als Beispiel im, im klassischen PC-Gaming-E-Sports-Bereich ist es halt so, dass es sehr stark wirklich auf die Geschwindigkeit der Technologie ankommt. Wie viele Millisekunden äh, Renderzeit hast du, wie viele Millisekunden hast du auf dem Monitor, wie viel wie viel Herz hast du sozusagen auf, auf deinem Device. Und der, der der Gamer, der wirklich eben das dann im, im Profi-E-Sport betreibt, für den ist das... Ähm, ultra zeitkritisch, der, der sucht nach der, der ultimativen Performance. Und ähm, da sind eben viele Entwicklungen, die es über die letzten Jahre hinweg gab, im Bereich VR, aber auch zum Beispiel im Bereich von, von, von Spiele-Streaming, dass du gar nicht mehr selber deinen PC benutzt, sondern das alles streamst. Die sind nicht da, ähm, technologisch, wo wir sie bislang halt einsetzen konnten. Und da gab es halt bislang einfach noch nicht den Durchbruch. Heißt das, es wird nicht passieren? Nee, heißt es nicht. Aber Heute spielt es, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle.
1: Und jetzt sprechen wir beide miteinander, weil ihr ja, also ihr seid kein Startup, ihr seid eigentlich eine Agentur, aber ihr habt trotzdem eine Finanzierungsrunde aufgenommen. Das finde ich auch nochmal sehr spannend.
2: Richtig. Also ähm, die Freaks haben ganz ursprünglich mal angefangen, 2002. Wir haben uns dann äh, 2011 entschieden, dass wir den Gaming und E-Sports-Bereich aus den alten Freaks herauslösen. Wir haben wir Freaks für Gaming gegründet, damals mit ähm, sieben Mitarbeitern, sieben, acht Mitarbeitern die wir waren. Heute sind wir jetzt, ähm, äh, sag ich mal, aus dem eigenen Wachstum heraus ähm, etwas über 210 Leute, also so knapp unter 220. Dann haben wir eben noch äh, Pro Gaming Italia mit in die Gruppe aufgenommen. Damit sind wir jetzt so um die 250 Mitarbeiter, ich glaube, ein bisschen drüber. Ähm, ja, und haben das eben alles bootstrapped, äh, von Tag eins an gebaut, ich sag mal, mit dem Verständnis guter, gesunder deutscher Mittelstand, der versucht, nachhaltiges Wachstum zu schaffen und mhm. selbst äh, finanziert äh, voranzukommen. Das war natürlich, sag ich mal, ungleich schwieriger als das, was viele unserer ähm, Kollegen im Markt rechts und links so gemacht haben, denn die haben halt immer ihre Unternehmen gebaut auf die Perspektive, Geld aufzunehmen, zu wachsen, ähm, und eben so zu finanzieren und dann später vielleicht auch erst ihr, ihr eigens, eigentliches Geschäftsmodell zu finden. Und wir haben uns dann, ähm, ja, über die Jahre hinweg super entwickelt. Wir haben jetzt auch mal, sag ich mal, über das Wachstum auch mal Jahre gehabt mit Wachstumsschmerzen und haben uns jetzt eben zum Schluss entschieden, ähm, nach all den Jahren macht es halt für uns äh, wirklich viel Sinn, ähm, das Gelernte, ähm, sag ich mal, zum einen zu exportieren noch stärker, also unseren europäischen Footprint, äh, wie man es so schön auf Deutsch nennt, äh, ähm, noch etwas zu vergrößern, ähm, zu expandieren im Agenturbereich, zu expandieren auch im Bereich von, von eigenen äh, Events, Produkten, Ligen, Broadcasts, die wir herstellen wollen und haben uns dann eben über ähm, einen strukturierten M&A-Prozess halt umgeschaut, wer sind da die richtigen Partner und haben zum Schluss halt die Co-Investor-Partners gefunden, ähm, die jetzt eben bei uns investiert haben.
1: Und die kennt man in der Startup-Szene, weil sie auch bei Mr. Specs unter anderem investiert haben und da habe ich mich dann gefragt, was bedeutet das jetzt für euch in der Neuausrichtung oder ist es eine Neuausrichtung, weil ihr ja wahrscheinlich jetzt irgendwie auch, irgendeinen Exit-Pfad -E Ex -E auch vor Augen haben müssen, oder?
2: Also ich würde sagen, jetzt erstmal so unmittelbar ähm, heißt es für uns eigentlich gar nicht, dass sich was für uns verändert, sondern ähm, es ist eher so, dass wir über diesen Prozess ähm, Co-Investor als, als, ähm, als Partner kennengelernt haben und gemerkt haben, dass da einfach ähm, wirklich schlaue Köpfe sind, die uns in der aktuellen Phase ähm, von Professionalisierungsthemen, die wir im Wachstum haben, zum Beispiel im Bereich Finance oder HR, ähm, unglaublich gut unterstützen können, weil das haben die äh, bei Co-Investor, bei, bei zahlreichen Unternehmen teilweise mitentwickelt. Die haben ein ultra äh, gutes Netzwerk an anderen Unternehmern, die teilweise eben dort investieren oder die sie eben auch schon, äh, äh, in die sie investiert haben, äh, wo sie dann eben viel im Netzwerk vermitteln können. Und diese Kombination aus äh, ich sage mal, einem, einem wirklich guten Unternehmergeist, guten Unternehmertum, was wir da äh, kennengelernt haben. Ähm, Gesprächen, die wir sehr wertschätzend auf Augenhöhe empfunden haben, im ganzen Prozess. Und eben, sage ich mal, diesen Package zwischen äh, auf der einen Seite Finanzinvestor, der uns derzeit nicht wirklich so eine starke strategische Färbung gibt. Auf der anderen Seite eben auch dieser äh, strategische Aspekt, wo können wir uns bei welchen Themen unterstützen, außerhalb, sage ich mal, des klassischen Gaming-E-Sports-Bereichs, wo wir schon glauben, dass wir die Profis sind. Ähm, war das einfach ein richtig guter Fit für uns. Ja,
1: super. Vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Wir haben ja jetzt hier relativ viele Hörerinnen und Hörer aus der Startup-Welt. Für welche? Also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich einen sehr guten Überblick auch für die Platzierung von Marken und Marketingmaßnahmen. Für wen eignet sich denn dieses ganze Umfeld?
2: Ich glaube, es gibt eigentlich keinen, für den sich dieses Umfeld e eSports nicht eignet. Also ähm, wir, wir haben angefangen damals eben wirklich mit den IT-Herstellern zu arbeiten, die äh, gesagt haben, ähm, sie wollen halt ihre hochpreisigen Grafikkarten irgendwie äh, an den Mann oder an die Frau bringen. Und heute ist es so, dass einfach dieser Gaming-E-Sports-Bereich eine, eine, eine Lücke schließt. Denn wenn du überlegst, wo du heute Werbung machen kannst, ähm, muss, muss man einfach sagen, ähm, viele... Jugendliche Zuschauer schauen nicht mehr unbedingt äh, werbefinanziertes Fernsehen, sondern die gucken dann eher über Amazon Prime oder Netflix oder keine Ahnung was, ihr, ihr Programm. Da gibt es keine Werbeausspielung in der Regel. Ähm, lesen die noch klassischerweise Zeitschriften? Auch nicht unbedingt. Sind die im Internet unterwegs? Ja. Nutzen die Adblocker? Ja, leider auch. Deswegen musst du dich einfach fragen, wie erreichst du die denn noch? Und über den E-Sports-Bereich äh, kriegen wir sehr viele der Gamer, ähm, sag ich mal, emotional gepackt, über Sponsorings, über coole aktivierung wo du eben als ein Werbepartner, nicht bloß als die lästige Werbung aufgenommen wirst, sondern eben wirklich toll eingebunden in, äh, in Programmen äh, Werbung machen kannst für dein Produkt oder für, für, für deine Sache. Wir haben heute verschiedene Marken, wir haben Autohersteller, wir haben jetzt zum Beispiel auch als Sponsor bei der League of Legends Prime League in Deutschland, das ist die League of Legends Liga in, in, in dem Raum, haben wir zum Beispiel auch den äh, deutschen soil Sponsor, weil die einfach sagen, sie versuchen, das als eine, als eine Maßnahme für sich zu sehen, ähm, Nachwuchs äh, anzusprechen, als attraktiver Arbeitgeber angenommen zu, äh, wahrgenommen zu werden. Und ähm, Deswegen glaube ich wirklich in der Breite, egal ob du jetzt ein Tech-Produkt hast, ob du ein Non-Tech-Produkt hast, ob es aus dem Bereich Food and Beverage ist oder was auch immer, über den Gaming-Bereich erreichst du inzwischen so viele Leute, über 50% Prozent der deutschen Spielen und du erreichst sie auf eine andere Art und Weise über ein anderes Medium, eine andere Plattform, teilweise Entertainment, teilweise Sport und deswegen aus meiner Sicht hat wirklich ein ganz toller Kommunikationskanal.
1: Und gibt es da irgendwelche Marken, die dir auffallen, die vielleicht mit euch gewachsen sind, also die in dieser, in dieser Szene dann groß geworden sind? Weil, wie gesagt, die meisten Startups haben ja jetzt nicht Unsummen an, an Budget. Mit welchem Budget muss man eigentlich anfangen bei euch?
2: Also wir haben wir haben einige Kunden, die haben halt mit ähm, niedrigen bis mittleren fünfstelligen Beträgen angefangen, äh, erstmal zu investieren. Also, wenn, wenn du wirklich ganz kleine Sachen machen möchtest, geht das natürlich auch. Aber es hängt davon ab, was für eine, was für eine Reichweite möchtest du generieren, was ist wirklich halt dein Anspruch, ähm, was du auch dabei rausbekommst. Und es, es gibt viele, die ähm, ganz interessante Geschäftsmodelle entwickelt haben. Ich sag mal, das klassische ähm, E-Sport-Sponsoring, das fängt halt inzwischen im mittleren bis höheren äh, fünfstelligen Bereich an. Teilweise geht es halt auch schon in den sechsstelligen Bereich rein und am oberen Ende, auf nationalem Level, gehst du dann schon auch teilweise in den hohen sechsstelligen Bereich halt mit rein, je nachdem, was du dann eben für für Sponsorings abschließen möchtest, wenn es ein Titelpatronat ist oder was auch immer. Wenn es halt wirklich bloß darum geht, du willst was machen, der Einstieg, der muss jetzt nicht teuer sein. Du kannst ja auch mit, mit Influencern arbeiten. Du kannst ja ganz viel machen. Ähm, also ich höre
1: raus, dafür seid ihr dann auch der richtige Ansprechpartner, ja?
2: Absolut. Also, äh, es ist schon so, dass wir ähm, uns einer eine sehr guten Auftrags- und Kundenlage sozusagen erfreuen. Deswegen auch nicht mehr zu jeder Zeit jeden Kunden aufnehmen können. Ähm, also da so ein bisschen auch ein Luxusproblem gerade hängen. Aber ähm, ansonsten es ist ein sehr sehr spannender Markt und äh, jeder, der sich für den Markt interessiert, für den sind wir gerne Ansprechpartner und helfen entweder eine Lösung selber zu realisieren oder vielleicht auch auf andere zu verweisen, die vielleicht auch besser als wir helfen können, weil es vielleicht dann eben eine sehr nischige eine sehr nischige Anfrage ist.
1: Super, Michael. Du dann, also hochinteressant. Ich habe wieder viel gelernt. Wie gesagt, so ein Markt, den kenne ich halt nur von außen. Von daher vielen Dank für die Insights. Euch weiterhin viel Erfolg. Klingt beeindruckend, was ihr da macht. Und wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich gerne wieder, ja?
2: Danke dir für die Einladung.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Damit sind wir sogar durch für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Es war wirklich wieder eine super, super spannende Woche. Pickepacke voll mit richtig coolen Themen, richtig tollen Gästen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden Hinweis, über jedes Posting, das auf diesen Podcast hier verweist. Und oder empfehlt uns auf Apple Podcast. Hinterlasst eine Sternebewertung. Das hilft uns am allermeisten, um dem Algorithmus von Apple klarzumachen, dass hier ein richtig cooler Podcast entsteht. Damit könnt ihr uns wirklich am meisten helfen. Von daher dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten, ja, wie gesagt, genießt das Leben, genießt das Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.